0: Genau, also das, die Geschichte, die Sintflutgeschichte, ähm, hat einen chiastischen Aufbau nicht mehr das. Das heißt, es ist, ähm, da kommen verschiedene Themen von A bis P und dann kommt eine Spiegelachse. Die Spiegelachse heißt Gott gedenkt Noah. Die ist Q und dann äh, wird alles wieder rückwärts läuft, als rückwärts wieder hin zu A. Man findet also zu A, B, C bis P immer ein Pendant nach der Spiegelachse. Ja, Und das, das kann man mal langsam hochscrollen, um das also noch zu sehen, dass das also stimmt. jetzt ja? halten wir mal fest und stellen mal fest in der Mitte, nur mal exemplarisch, wie das ist. Wenn ich M anschaue, da ist 40 Tage Regen, dann die Wasser steigen, die Bergspitzen wird mit Wasser bedeckt, und 150 Tage schwellen die Wasser an. Und dann haben wir den Höhepunkt, der Flut, und dann ist es, und Gott. Gedenkt des Noah. Und dann stehen die Wasser 150 Tage lang. Nachdem sie 150 Tage angeschwollen waren, stehen sie jetzt 150 Tage. Dann werden die Bergspitzen, die vorher mit Wasser bedeckt wurden, plötzlich wieder sichtbar. Also das Türkis passt zueinander. Dann nehmen die Wasser ab, die vorher gestiegen waren. Und dann vergehen wiederum 40 Tage, entsprechend den 40 Tagen Regen und so weiter, bis zum Schluss. Ja? Was auffällt, ist, dass verhältnismäßig wenig geologische Angaben im Sinnflutbericht sind. Verhältnismäßig wenig. Von Regen die Rede, gewisse Zeitangaben, 40 Tage Reden. Regen ist davon die Rede auch, dass die Wasser der Tiefe, die Brunnen der Tiefe aufgebrochen sind und Wasser von unten herausströmt über mehrere Monate lang. Also 150 Tage sind die Wasser angeschwollen. Also fünf Monate waren diese Quellen der Tiefe aufgebrochen und Wasser aus dem Erdinnern kam nach oben. Ja, und dann ist aber noch mal von Raben und Taube die Rede, ja, und sonst ist wenig von Geologie die Rede. okay Die traditionelle Auffassung besagt jetzt, dass, und so ist wahrscheinlich, wie die meisten das hier so verstehen, dass die Sintflut ein globales Geschehen war, also dass die ganze Erde überflutet war, und dass tatsächlich nur acht Menschen überlebt haben, nämlich Noah und seine Familie. Und äh, da gibt es jetzt einen Haufen Argumente für dieses Thema, dass die Sintflut äh, global war, also total global. Äh, einmal der Bibeltext selbst, da gibt es ganz viele Bibelstellen, die man da, da lesen könnte. Äh, aber jeder, der den Sintflutbericht liest, liest hat eigentlich zunächst den Eindruck, hier wird von einer weltweiten globalen Flut berichtet. Ein weites Argument ist, dass natürlich die Geschichtlichkeit Noahs, die Geschichtlichkeit der Arche und auch der weltweiten Flut im Neuen Testament bezeugt wird massiv bezeugt wird, nicht nur von einem, sondern von vielen. Jesus zum Beispiel bezeugt das, Paulus, äh, Lukas, Brea-Brief haben wir das, im ersten Petrus und auch im Jakobusbrief. Überall wird Noah als geschichtliche Person genommen, das sinnvoll geschehen als weltweite Katastrophe eingeschätzt und dass tatsächlich nur diese acht Menschen überlebt haben. Dann, äh, Petrus sieht eine Analogie zwischen dem Gericht über die erste Schöpfung durch Wasser und dem Endgericht über die jetzige Schöpfung durch Feuer was also auch dieses, diesen globalen Ausmaß natürlich ausdrückt. Dann kann man hochrechnen, was die damalige Erdbevölkerung betrifft. Und da gibt es dann bestimmte Überschlagsrechnungen, die ich jetzt im Detail nicht ausführe, nur vom Ergebnis her. Man kommt das von Adam bis Noah auf 18 Generationen und aufgrund der hohen Lebenserwartung und der hohen Kinderzahl, die da wahrscheinlich ist, kommt man auf etwa eine Milliarde Menschen, die vielleicht da gelebt haben. Ja, so in der Größenordnung. Dann hat Gott ja auch gesagt, ich will dem Menschen noch eine Frist geben von 120 Jahren. Das ist nicht das zukünftige Lebensalter von Menschen, dass ein Mensch nur 120 und nicht älter wird. oder, oder ja. Das ist einfach generell, abgesehen von Mose, war niemand 120 oder so. Das ist kein typisches Menschenalter. Das typische Menschenalter ist 70 oder 80 Jahre. Ja. Also was sind die 120 Jahre? Eben nicht eine Altersfrist, was das Lebensalter eines Einzelmenschen betrifft, sondern diese 120 Jahre ist sehr, sehr wahrscheinlich die Zeit, die Gott noch zuwartete, bis zur Flut. Und das war dann auch die Zeit, in der die Arche gebaut wurde. Ja, das macht sehr viel Sinn. Was dann bedeutet, wenn es nur eine lokale Überschwemmung gewesen wäre, hätte man also in den 120 Jahren sich gut irgendwie davon machen können und wäre dann nicht betroffen gewesen. Ja, das ist der Punkt. Also wenn so eine lange Frist ist, bis die Sintflut kommt, hätte man auswandern können, wenn es eine lokale Flut gewesen wäre. Dann ist die Rede davon, dass die Fenster Simmels geöffnet wurden und der Regen sich 40 Tage ergoss. Und dann das Entscheidende, was dann noch, noch schlimmer wirkte als der Regen, dass die Quellen der großen Tiefe aufgebrochen waren. Und fünf Monate lang quoll es von unten her äh, das Wasser. Und das zeigt natürlich, dass hier offensichtlich ganz ungeheure geologische Störungen aufgetreten sind. Ja, und das passt mit einer lokalen Flut nicht überein. Und dann hat es auch noch fünf Monate gedauert. Im Psalm 104 haben wir einen Abschnitt, wo davon berichtet wird, dass die, der Ozeanboden abgesunken ist und dass Täler hochgekommen sind. Und wir können heute noch beobachten, dass die riesigen Faltengebirge, wie zum Beispiel die Alpen oder das Himalaya, immer noch ansteigen. Himalaya, da befinden sich marine Ablagerungen, also praktisch ja, von Fischen und so, die waren mal auf Meereshöhe, ja, in 8000 Meter Höhe, marine Ablagerungen in den Faltengebirgen, auch in den Alpen. Und manche sehen das dann als Spätfolgen der Sintflut an, aber das ist umstritten. Allein die Bedeckung eines einzigen hohen Berges im Nahen Osten würde nach heutiger Topographie, wenn also noch ein hoher Berg im Nahen Osten bedeckt wäre, auch Afrika und Australien völlig unter Wasser stehen. Und dann ist auch zu beobachten, dass flutliche und nachflutliche Ablagerungen wohl weltweit verbreitet sind. Da will ich mal drei Fakten nennen, damit man mal versteht, in welchen Dimensionen das sich hier bewegt auf unserer Erde. Da gibt es zum Beispiel das riesige tibetanische Hochland, mit zwei Millionen Quadratkilometern. Das ist also ein Vielfaches von der Fläche der Bundesrepublik. Ja? Zwei Millionen Quadratkilometer Sedimentgestein, was also durch Wasserablagerung zustande gekommen ist, mit mehreren Kilometern Mächtigkeit. Ja. Und die heute liegen, liegen heute auf 4000 Meter Höhe, diese Ablagerung. Oder die Karu-Formation in Afrika mit einem geschätzten Fossilbestand von 800 Milliarden Wirbeltieren. In einer ganz bestimmten äh, eine ganz bestimmte Formation. Oder die sogenannte Heringschicht im Miozän-Schiefer Kaliforniens. Das ist ein zehn äh, Quadratkilometer großes Massengrab für eine Milliarde Fische. Die Heringschicht. Und dann gibt es eine mehrere tausend Meter mächtige, fünf Millionen Quadratkilometer große Lavaschicht des Columbia-Plateaus im Nordwesten der USA. Also wir haben hier wahnsinnig großflächige Phänomene auf der Erdoberfläche, ja, die irgendwie entstanden sein müssen. Ja. Dann haben wir 250 Fluttraditionen weltweit, die trotz verschiedener Verzerrungen und Widersprüchlichkeit im Einzelnen offenbar eine traumatische Menschheitserfahrung von einer Flut schildern. Das Bewusstsein einer weltweiten Flutkatastrophe ist auch konserviert bis hinein in chinesischen Schriftzeichen. Dann für die weltweite Flut spricht auch die weltweite Präsenz des Regenbogens. ist ein ja das Bundeszeichen, dass Gott nie wieder so eine Wasserflut kommen lassen würde. Wenn das Regenbogen nur eine lokale Überschwemmung bestätigen würde, dann hätte Gott schon mehrfach sein Versprechen gebrochen. Ja, muss man auch sehen. Also Da hängt viel dran, wenn ich sage, es war nur eine lokale Flut. Dann wäre Gott nicht mehr... Zuverlässig, weil er gesagt hat, ich will nie wieder so eine Wasserflut kommen lassen. Die größere Arche ist übrigens das größte Schiff bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, Länge äh, 150 Meter, etwa Breite 25 Meter, Höhe 15 Meter, äh, Flächen etwa 88900 Quadratmeter und Rauminhalt 40.000 Kubikmeter. Erst im 20. Jahrhundert wurde erstmals ein Schiff gebaut, was größer war als die Arche. Der Werner Gitt, hat, der ist ja Physiker, also der ist ja Naturwissenschaftler, Ingenieur, und der hat das mal durchgerechnet, diese Ingenieurleistungen, die hinter dieser Arche steht, und sagt, das ist phänomenal und natürlich nicht zu erklären, dass man zum damaligen Zeitpunkt ein solches Ingenieurwissen hatte, denn die konstruktiven Forderungen eines solchen Schiffes, der Materialeinsatz und die Schwimmstabilität ist jeweils optimal. Und das bezeugt für ihn eine übernatürliche Entstehung. Also das war ist die traditionelle Sicht in der Christenheit, dass wir es mit einer globalen Flut zu tun haben. Dann kam die ältere Sintflutgeologie. Die ältere Sintflutgeologie, die im 17. Jahrhundert anfing, die hat damit gerechnet, dass die Sintflut historisch ist und weltweit war. So etwa wie es in der Bibel steht. Und jahrhundertelang hat sich die Geologie mit den Zeugnissen der Sintflut in Harmonie zum biblischen Bericht befasst. Und es standen dann allerlei Sintflutgeologische Bücher, die sicherlich auch dies kontrovers diskutiert wurden. Und von denen, von diesen Büchern wurden die meisten der Sedimentgesteine und ihre Lagerung wurde auf die Sintflut zurückgeführt. Die Sintflut war geradezu der Schlüssel zum Verständnis der jetzigen Gestalt der Erde. Das heißt, man rechnete klassisch mit, katastrophischen, mit einer katastrophischen Sintflutgeologie in einem erdgeschichtlichen Kurzzeitrahmen. Von Größenordnung 10.000 Jahre Erdgeschichte. Ja. Einige Namen dazu, Niklos Stene, 1669, bedeutendster Sintflutgeologe im 17. Jahrhundert, erfolgte der biblischen Urgeschichte und war von einer jungen Erde überzeugt. Die Erdgeschichte anhand von Geländestudien in der Toskana erfolgte nach ihm in ein zyklisches Geschehen, geologische, die geologischen Ablagerungen. Die Sintflut ist aber für ihn nur eines von mehreren bedeutsamen Ereignissen, zur Erklärung der Erdgeschichte. Die geologische Geschichte eignet sich nach Stene vor der Flut schon und auch noch nach der Flut. Dann knapp 100 Jahre später ein J.G. Lehmann, er gilt als der bedeutendste Sintflutgeologe des 18. Jahrhunderts und sein Sintflutgeologisches Werk gilt als Beginn der systematischen Untergliederung der Schichtgesteine. Dass man diese Erdschichten hat und die benannt hat und entdeckt hat. Und er hat damit angefangen und ganze Zahlreiche Geologen in anderen Ländern haben sich diesem Projekt angeschlossen, praktisch auf Entdeckungsreise zu gehen, wie sind die Erdschichten, wie bestehen die und wie können die differenziert werden und eingeordnet werden. Und jetzt müssen wir ein Bild haben von dieser Schichtenfolge, wie das hier dann entdeckt worden ist. Und da habe ich also hier eine Tabelle, auch wenn die nicht ganz auf einmal drauf ist, kann man ein bisschen runterfahren. Und da haben wir... In der Mitte die Schichtfolge, wie die benannt wird und wer das entdeckt hat und wann es entdeckt worden ist. Und ähm, die, das ganze Erdalter wird praktisch in vier äh, große Abschnitte eingeteilt. Die neueste Zeit ist das Kenozoikum, dann die mittlere Erdalterzeit ist das Mesozoikum, die alte Erdalterzeit ist das Paleozoikum und ganz unten, ganz äh, am Anfang war das Präkambrium. Das, was vor der untersten Schicht des Paleozoikums war. Und all diese Erdschichten, das sind also äh, zwei Dutzend etwa, ja, wurden äh, entdeckt so im Laufe des äh, 18. und vor allem dann des 19. Jahrhunderts. Und nur vier davon äh, nach Darwin. Also die allermeisten waren praktisch vor Darwin entdeckt. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass also diese Beobachtung der er Erdschichtfolge dass das äh, mit einem Kurzzeitrahmen zunächst verbunden war und erst nach Darwin mit einem Langzeitrahmen äh, praktisch verbunden wurde. Äh, folgende Beobachtung zeigen diese Gesteinsschichten. Je höher die Gesteinsschichten liegen, desto ähnlicher sind die Fossilien den heutigen Fossilien. Je tiefer die Gesteinsschichten liegen, desto unähnlicher mit heutigen Lebewesen. Dann gibt es hier in dieser, äh, diesem Ding, haben wir diese Striche rechts, gibt es insgesamt fünf Striche bei dieser ganzen Zeittafel. Äh, und diese Striche sind, äh, markieren große Aussterbeereignisse, wo ein wahnsinniges Massensterben eingesetzt hat. Und da gibt es fünf. Ja, und die sind immer so an Grenzen von Erdschichten, wo ein riesiges Massensterben von, äh, mit, von Lebewesen eingesetzt hat. The Big Five wird das genannt. Es gab noch kleinere Aussterbeereignisse, äh, Zeiten, aber diese Big Five sind besonders markant. Und das letzte von diesen Big Five war äh, am Übergang von der, äh, von der Kreide zum Paläozän. Ähm, und das ist das Ding, wo angeblich dann die Dinosaurier. Äh, ja, Kreide, kreide -Tertiär ist es, ist es Tertiär. genau. Paläozän ist die unterste Schicht vom Tertiär. Und an diesem Übergang Kreide-Tertiär, äh, da wird äh, das Dinosauriersterben angesetzt. Ja. Aber da gibt es fünf solcher Massensterben. Eine weitere Sache noch, äh, diese Gesteinsschichten sind praktisch weltweit so zu beobachten, also in dieser Reihenfolge, natürlich nicht immer so schön direkt übereinander, da gibt es also viele Unregelmäßigkeiten auch. Aber wunderbar kann man es beobachten, also sehr toll, äh, zum Beispiel in den, im Grand Canyon, ja, wo, man, wo die wirklich bloß liegen, wo man die also gut nachvollziehen kann, oder auch in den Bohrkernen, in den europäischen Flözgebirgen, wo man also tief in die Erde gebohrt hat und die Schichten rausgeholt hat und man hat beobachtet einfach diese bestimmte Schichtung von Steinen. Und fast alle Gesteinsschichten waren bereits vor Darwins Entstehung der Arten, 1859 kam das Buch raus, entdeckt und wurden im Rahmen eines Kurzzeitszenarios gedacht. Es gab dann umfassende Sintflutgeologische Ansätze, die meist die Entstehung eines großen Teils der Gesamtschichtenfolge, die man da so entdeckt hatte, im 17. und 18. Also 18., 17., 18. Jahrhundert, hat man diese entdeckt. Und die meisten dieser äh, Sintflutgeologischen Ansätze haben dann die Entstehung dieser Gesteinsschichtenfolge, die unsere Erde so kennzeichnet, praktisch als äh, irgendwie Folge der Sintflut gewertet. Ja. Es gab aber auch einzelne Autoren, die, die Sintflutgeologen, die gesagt haben, der Sintflut ist nur für ganz wenige Phänomene im obersten Bereich zuständig. Das andere muss vor der Sintflut gewesen sein. Ähm, 1812 ähm, hat George Courvier, ein französischer Paläontologe, Naturforscher und Vater der Katastrophenlehre, ein bahnbrechendes Werk herausgebracht und hat die Geschichte unseres Planeten Erde als eine Geschichte von Großkatastrophen interpretiert. Edward Süß, ein Wiener Archäolo äh, Geologe, er hat die Sintflut 1885 noch als seismisches und meteorologisches Phänomen in Babylonien klassifiziert. Und dann kam der Hammer 1929, hatte Ausgrabungen in Ur in Chaldea, Plötzlich eine Tonschicht von drei Meter Mächtigkeit äh, äh, gefunden und dann hat man dann gesagt: Jetzt haben wir die Tonschicht äh, von der Sintflut gefunden. Ja. Also die Sintflutschicht, in Anführungszeichen, die genannt äh, in Caldea durch den englischen Archäologen Sir Leonard Hooley. Und damit hat sich die Diskussion eigentlich beendet, ob es globale oder lokale Flut war, in Richtung äh, lokale Flut, weil jetzt hat man ja die Tonschicht von der angeblichen Sintflut dort in Babylonien gefunden. Man kann sagen, diese ältere Sintflutgeologie, die über 200 Jahre lang gewirkt hatte, ist krachend gescheitert. Die ist völlig in der Tonne heute. Und zwar aus folgenden Gründen. Vier Gründe. Einmal, die Evolutionstheorie hat einen einzigartigen Siegeszug angetreten und hat nicht nur erklärt, wie die Entstehung der Arten so von niederen zum höheren sich entwickelt hätten, ich bin kein Anhänger der Evolutionstheorie, muss ich dazu sagen. Ich glaube das nicht. Okay. Ja. Aber äh, die Evolutionstheorie hat trotzdem einen gigantischen Siegeszug angetreten und es wurde dann dieses evolutionistische Langzeitschema auf die geologische Zeittafel angewendet oder umgesetzt. Und das hat dann folgendes Ergebnis gebracht, was jetzt hier an der Tafel zu sehen ist. Äh, wir haben dann praktisch ein Szenario, dass das Erdalter etwa 4,5 Milliarden Jahre ist und dass wir... Heute im Holozän leben, das ist gerade mal so 10.000 Jahre zurück, von heute bis 10.000 Jahre zurück. Und äh, dann fängt das Pleistozän an, das alles gehört zum Quarzäer und so weiter. Und wir kommen dann in große, gigantische Zeiträume, also der, die Grenze von der erdgeschichtlich neueren Zeit, Känozoikum, zur erdgeschichtlich mittleren Zeit, Mesozoikum, da liegen 65 Millionen Jahre nach dieser Zeitrechnung. Ja. Und dann nochmal weiter, es geht dann runter bis Präkamprium, wo wir dann in der untersten Schicht des Präkambriums 2,5 Milliarden Jahre vor heute sind. Ja. Und da muss man ja sehen, wir haben ja da Fossilien in diesen Gesteinsschichten, zumindest ab dem Kambrium, was nach dieser evolutionistischen Zählung vor 488 Millionen Jahren war, da gibt es Lebewesen. Ja, also, dass man jetzt so langsam mit Schwierigkeiten hat, mit der, mit der biblischen Urgeschichte, kann man sich ja dann nachvollziehen. Ja? Nach der biblischen Urgeschichte haben wir Größenordnung Adam 4000 vor Christus oder so. Der Tod kam in die Welt durch Adams Sündenfall. Ja? Und jetzt haben wir hier Fossilien 488 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Also das ist natürlich Hammer. Ja? Also der Sieg ist sucht, der Evolutionstheorie hat praktisch die, die Sintflutgeologie geschrottet. Statt Katastrophenlehre hat sich dann das Prinzip des Aktualismus durchgesetzt, dass man sagt, das sind alles sehr, sehr, sehr langsame Vorgänge in der Geologie, gemäß dem Tempo, wie wir es heute beobachten können, und das ist sehr schleichend. Also die Veränderungen werden nur zugelassen, langsam, im heute beobachtbaren Rahmen. Ein, ein dritter Punkt, der äh, tödlich war für die ältere ähm, Sintflutgeologie, war der geologische und fossile Befund. Man hat dann hohe Gesteinsalter äh, ausgewertet, im Zuge radiometrischer Messmethoden. Ja. Man hat die Sintflutschicht in Ur entdeckt, die allerdings nur ein paar Quadratkilometer groß ist. Also eine lokale Flut. Der Fossilbefund zeigt fünf große Massensterben an den Grenzen der verschiedenen Erdzeitalter. Auch das ist mit einer, mit einer Sintflut nicht zu erklären. Ja, Diese fünf Massensterben. Fazit. Was hinzukommt, ist, es gäbe überhaupt keine geologischen Beweise für die Existenz einer weltweiten Flut. Das ist die heutige Ansicht, wissenschaftlich gesehen. Hinzu kommt viertens noch der Siegeszug der historisch kritischen Theologie. Auch die Theologen haben sich dann angepasst an dieses Evolutionsschema und haben dann angefangen zu sagen, dass die Urgeschichte Genesis 1 bis 11, also die ersten elf Kapitel, überhaupt nicht historisch zu verstehen sind. Das wäre völlig falsch verstanden. Und somit hat also auch der Sintflut-geologische Ansatz, die Sintflut in der Bibel, wie sie berichtet wird, mit der Geschichte in Verbindung zu bringen, dieser Ansatz schon hat praktisch seine Akzeptanz verloren. Sagen die Theologen, ist Blödsinn, hat überhaupt keinen Sinn. Die Urgeschichte will überhaupt keine Geschichte erzählen. Die will nur theologische Bedeutsamkeiten erzählen, aber nichts Geschichtliches. Ja. Und von daher hat die, diese Sintflutgeologie einfach ihren Boden verloren. Was wir heute haben, in der heutigen Wissenschaft und in der historischen griechischen Theologie, kann man weiterscrollen weiter bitte, das ist, dass man sagt, die Sintflut ist ein Mythos. Ja, die Sintflut ist ein Mythos. Der Mythos mag einen historischen Kern haben in Form von lokaler Überschwemmung, aber insgesamt ist es ein Mythos. Und das sagt die heutige Naturwissenschaft in allen möglichen Disziplinen, und es sagt auch die moderne Theologie, wenn sie historisch-kritisch arbeitet. Und das tut sie ja. Diese, diese, diese Position, dass der, die Sintflut ein Mythos sei, ähm, hat vier Voraussetzungen. Und äh, die sind aber so anerkannt, diese Voraussetzungen, dass das eben heute unter, also unter Theologen, die historisch-kritisch arbeiten, überhaupt nicht mehr diskutiert wird, dass die Sintflut global sein könnte. Das ist so ungefähr, als wenn wir noch diskutieren, ist die Erde jetzt eine Scheibe oder ist sie keine Scheibe? Ja, das ist einfach lächerlich, das zu diskutieren. Die Erde ist offensichtlich keine Scheibe. Ja? Und so ist es auch scheinbar offensichtlich, dass äh, dieser biblische Rahmen so nicht stimmen kann. Die Voraussetzungen, dass man die Sinnflut als Mythos einordnet, sind vier. Einmal völlige Akzeptanz der Evolutionstheorie und der damit verbundenen Geologie, das heißt vier 4,5 Milliarden Erdzeitalter mit entsprechender geologischer Zeittafel. Und ein Fachbegriff für diese geologische Zeittafel heißt Tiefenzeitgeologie. Also eine Geologie, die davon ausgeht, dass das Erdalter 4,5 Milliarden Jahre ist und dass in der Tiefe der Zeit, also in vielen Millionen und Milliarden Jahren, diese Gesteinsschichtungen erfolgt sind. Ja, Tiefenzeitgeologie. Und das ist voll anerkannt heutzutage. Zweitens, Akzeptanz der historisch-griechischen Theologie, dass die Urgeschichte eben nicht historisch verstanden werden will und soll. Drittens, der biblische Sintflutbericht, was machen wir dann damit? Der biblische Sintflutbericht ist dann einfach ein religiöses Dokument, wie es viele, viele andere gibt. Und da wird einfach dann religionsgeschichtlich eingeordnet. Das heißt, der Sintflutbericht in der Bibel ist einfach die jüdische Version von vielen, vielen Sinnfluttraditionen, die es weltweit gibt, etwa 250. Gibt es. Ja? Und einer davon ist halt der biblische Bericht. Ja? Also, das ist als Mythen. Hier wird ein Menschheitstrauma reflektiert. Und der biblische Bericht sei zudem noch abhängig vom babylonischen Enumaelisch-Epos. Und äh, schwacher Abklatsch davon, so wird gesagt. Und äh, der geologische und fossile Befund scheint oder wird behauptet, dass er es bestätigt oder beweist, es gibt überhaupt keine geologischen Beweise für die Existenz einer weltweiten Flut. So, das ist der heutige Stand der Wissenschaft und da hat sich die moderne Theologie auch voll drauf geeinigt, dass es so okay ist. Ja. Aber wir gehen jetzt noch nicht nach Hause. Äh, jetzt gibt es Alternativen. Eine Alternative 1990, Hugh Ross. Das ist ein, ein Astrophysiker, und auch Theologe und er ist Bibeltreu. Also er, er anerkennt die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift. Er glaubt, dass Adam und Eva erster Mensch ist, ein Menschenpaar. Er glaubt nicht an Tier-Mensch-Übergangsfeld. Aber er ist Vertreter einer theistischen Evolutionstheorie. Ross behauptet oder vertritt die These, dass die Sintflut historisch ist. Sie hat stattgefunden, aber sie war nicht global, sondern lokal. Aber sie hat stattgefunden, hat die Menschheit vernichtet, bis auf Noah und seine Familie. So wie es in der Bibel steht. Aber sie war nicht global, sondern lokal. Was sind seine Voraussetzungen? Einmal, Ross ist ein begeisterter Anhänger der Urknalltheorie und sagt, nichts tut die Herrlichkeit Gottes mehr offenbaren als die Theorie vom Urknall. Wie fantastisch Gott das alles gemacht hat durch den Urknall. Ja, genial zu lesen. Äh, er ver, er ver, äh, glaubt der Evolutionstheorie, sagt aber, dass Gott an bestimmten Stellen eingegriffen haben muss, weil die Evolutionstheorie ohne Gott nicht funktioniert. Ja, also Übergang äh, Materie zu Leben zum Beispiel oder Übergang von Tier-Mensch, da muss Gott extra eingegriffen haben, äh, schöpfungsmäßig, so wie es in der Bibel steht. Also er vertritt Urknalltheorie, Evolutionstheorie und Tiefenzeitgeologie. Das tut er voll akzeptieren. Er sagt, der sinnvolle Bildung ist absolut zuverlässig, aber er sollte lokal interpretiert werden und nicht global. Das wäre praktisch praktisches Missverständnis. Es würde die Bibel gar nicht behaupten, dass es global ist, Es würde man nur hineinlesen, meint er. Und er sagt, aber trotzdem hat, ist die gesamte damalige Menschheit vernichtet worden durch diese lokale Flut. Und lokale Flut heißt für ihn ganz praktisch, dass praktisch das, dass, äh, die mesopotamische Ebene, wo die Menschheit konzentriert war, ja, dass diese Ebene äh, etwa für ein Jahr und zehn Tage, Etwa 70 bis 100 Meter hoch unter Wasser stand. Dieser ganze, ganze Becken. Und da sind alle Menschen ersoffen. Ja? Außer die Noah-Familie. Und er hat eine dreifache Argumentationslinie, und das ist interessant zu sehen. Einmal die biblische Begründung der Vernichtung aller Menschen außer der Familie Noahs. Da folgt er voll einfach den Bibeltexten und im Alten und Neuen Testament, dass alle Menschen umgekommen sind, wie es in der traditionellen Interpretation auch ist. Also, da macht er keine Abstriche. Alle Menschen sind umgekommen. Es war die größte Menschheitskatastrophe. Nur Noah und seine Familie überlebten. Die zweite Argumentationslinie, die er hat, ist, dass er sagt, es gibt biblische Einwände, biblische Einwände gegen eine weltweite Überschwemmung. Die Bibel verlangt gar nicht, dass wir an eine weltweite Überschwemmung glauben. Und die sind gar nicht so ganz doof, die Argumente, die er hat. Muss man echt sagen. Also, der Mann ist schon auch nicht, nicht unintelligent ja, und er ist gläubig. Und er akzeptiert die Bibel als, als Wort Gottes und er sagt Folgendes. Er sagt so, die Ausdrücke unter dem ganzen Himmel oder die ganze Oberfläche der Erde. Solche Redewendungen sind nicht zwingend universalistisch zu verstehen. Wir lesen die, als wird universalistisch sein, aber das ist gar nicht zwingend so gemeint. Sondern müssen wie sonst in der Bibel im Kontext des Schreibers und der meisten Leser verstanden werden. Das heißt, wenn zum Beispiel in der Bibel steht, Steht auch in der Bibel, ne? und ganz Jerusalem ging hinaus, um sich taufen zu lassen. Dann ist klar, dass nicht jeder einzelne Bewohner Jerusalems hinausging. Ja? Oder wir haben in Daniel 4 zum Beispiel, da wird berichtet von der Herrschaft Nebukadnezars, die auf das antike Babylonische Reich begrenzt war. Ja? Das war der heutige Irak bis in Libanon, Syrien, Israel bis Ägypten runter, so ein Halbmond da so. Das war die maximale Ausdehnung. Wenn man aber den Wortlaut liest in Daniel 4, Vers 17, äh, dann klingt das total universal. Ja? Ich lese mal das vor, um das zu beweisen, dass er nicht so ganz Unrecht hat mit diesem Argument, äh, dass es nicht absolut zwingend ist mit dieser globalen Sichtweise, von einem solchen Ausdruck her. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wiffel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem und so weiter, der bist du, O oh König, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Natürlich war die Herrschaft von Nebukadnezar nicht bis ans Ende der Erde, die reichte nicht mal bis Italien. Ja, die war nicht bis ans Ende der Erde, aber das ist die Redeweise. Ja, in der damaligen Welt im fruchtbaren Halbmond aus der Perspektive Israels hat das Babylonische Reich die Enden der Erde beherrscht. Ja, das ist solche Redeweise. Und das ist das Argument, das erste Argument von Hugh Ross. Da muss man sagen, das muss man mal stehen lassen. Ja, das ist biblisch korrekt. Wenn das der einzige Grund wäre, dieser Ausdruck unter dem ganzen Himmel oder die ganze Oberfläche der Erde, davon allein könnte man ein universalistisches Sinnflut nicht herleiten. Er sagt dann, die Ausbreitung der Menschheit war damals noch nicht global, die Menschheit war noch zusammen, das zeigt uns die Urgeschichte, die ersten Kapitel der Genesis. Es werden keine Orte außerhalb des Großraums Mesopotamien erwähnt, von daher, wenn die ganze der Menschheit vernichtet werden soll, genügt eine lokale Flut in, in Mesopotamien. Dann sagt die geretteten Tiere umfassten nur Vögel und Säugetiere mit ganz signifikanten Umgang mit Menschen. Die Arche war ja auch räumlich begrenzt und konnte nicht alle Tiere mitnehmen. Das Verschwinden aller Bergspitzenhügel ist auch wieder so etwas, was aus der Perspektive Noahs zu sehen ist. Äh, aus seinem Blickwinkel ist alles verschwunden. Aber wenn man in einer flachen Ebene wohnt, mit bloß ein paar kleinen Bodenhebungen, ja, dann äh, muss das nicht bedeuten, dass die hohen Berge unter Wasser standen. Das Landungsgebiet der Arche ist ein über 200.000 Quadratkilometer großes Gebirge Ararat und nicht der Gipfelbereich des 5.400 Meter hohen Bergs Ararat. Das ist ein völliges Missverständnis, äh, man meint immer, Bergararat steht nicht in der Bibel. Es ist Gebirge Ararat, ein riesiges Gebirgszug. Der Berg Ararat ist tatsächlich 5400 Meter hoch. Und wenn man dann meint, die Arche wäre da oben gelandet, dann muss natürlich alles überschwemmt sein. Aber das ist überhaupt nicht gesichert, dass sie da oben gelandet ist. Im Gegenteil, da gibt es ganz andere Argumentationen zugunsten des Berges Kuti zum Beispiel. Das ist sehr umstritten alles, wo die gelandet ist. Und dann sagt er noch ein biblisches Argument, die Olivenblätter, die dann der Vogel im Maul hat, hatte, die wachsen gar nicht in großer Höhe und können eine globale Flut nicht überleben. Also er hat ein paar biblische Argumente, er kommt mit der Bibel, um zu zeigen, es ist nicht zwingend global. Du musst die Uhr im Blick halten. Dann hat er naturwissenschaftliche Einwände gegen die weltweite Überschwemmung. Und äh, da habe ich so neun oder so in, in der Reihe, ähm, möchte ich es gar nicht alle, alle nennen, ähm, er sagt, kein Schiff der Welt könnte eine solche Flut mit solchen geologischen Turbulenzen überleben, auch kein Stahlschiff. Ähm, dann, ähm, die über eine, wir haben jetzt eine Million Spezies, die die Erde bevölkern. Aber in die Arche konnten konnte maximal 30.000 Spezien mitgenommen werden. Dann müssten ja praktisch seit der Sinnflut aus 30.000 Spezien eine Million Spezien geworden sein. Das ist wissenschaftlich nicht möglich. Und solche Sachen, also das ist gar nicht so, so ohne. Oder sagt die kürzlich stattgefundene eine kürzlich stattgefundene globale Flut erklärt nicht die immensen Erdvorkommen an Humus, die Humusstärke, die auf, auf dem Fels liegt, der Entstehung von Marmor, fossile Brennstoffe und so weiter. Ja. Äh, dann sagt der Noah benutze schon Petroleumprodukte, was ja auch organische äh, Sachen sind, ja, zur Abdichtung der Arche. Das heißt, organische Bodenschätze können nicht erst durch oder nach der Flut erzeugt worden sein, müsste schon vor der Flut da gewesen sein. Also ist immer nur ansatzweise. Oder er sagt, äh, äh, also er kommt, die antarktische Eisdecke ist über zwei Kilometer mächtig, Sagt kann unmöglich überflutet worden sein und, und in Wasser aufgelöst worden sein. Äh, das kann sich auch nicht in 10.000 Jahren bilden, so, eine Eis, so ein riesiger Eispanzer. Also das sind alle Dinge, wo ich, wo ich sagen muss, ich bin kein Experte für Gletscher. <lacht> ja, ich kann das nicht unbedingt beurteilen. Muss ich mich schlau machen? Ja, ich bin kein biologischer Experte mit diesen Spezien, ja und so weiter und so weiter. huge Ross meint, es gibt gibt keine verlässlichen wissenschaftlichen Beweise, dass eine weltweite Flut existiert hat. Ja, wenn das wirklich so wäre oder ist, äh, was macht man dann damit mit der Sintflut? Kurz nach äh, der Idee von Lutz also zu sagen, Bibel ernst nehmen, aber es meint gar keine globale Flut. Lokale Flut, da haben wir kein Problem. Er hat auch, aber auch kein Problem mit dem evolutionistischen Schema. 1993 hat ein Geologenepaar Tollmann aus Österreich, die haben ein Buch vorgelegt, das habe ich hier. Sintflut, und die Sintflut gab es doch. Also in einer Zeit, wo das nur als Mythos abgetan wird, ja, sowohl von der Naturwissenschaft als auch von den Theologen, hat er ein Buch geschrieben. Und die Sintflut gab es doch vom Mythos zur historischen Wahrheit. Ein sehr interessantes Buch. bin noch nicht ganz durch, hat 500 Seiten, aber es ist sehr, sehr interessant. Und er sagt, die Sintflut ist historisch, es gab sie. Und sie ist auch universal. Die ganze Welt wurde beflutet. Und zwar Anlass war ein Kometeneinschlag, wo sich der Komet dann zerbröckelt ist, und dann, es gab dann sieben Teile davon, die dann an sieben Einschlagstellen runtergekommen sind. Und er datiert das sogar genau anhand von geologischen Beobachtungen auf den 23. September 7552 vor Christus. Ist nicht so ganz äh, das biblische Datum, äh, aber doch äh, in praktisch geschichtlicher Zeit äh, ein ein Impactgeschehen nennt man das, wenn so ein Himmelskörper runterkommt, ein Impactgeschehen mit weitgehender Menschheitsvernichtung. Und äh, folgende Voraussetzung hat er. Er sagt, er kann einen naturwissenschaftlichen Beweis führen, das versucht er dann in dem Buch, äh, dass es ein Impactgeschehen, also so ein äh, Kometeneinschlag, gab, ein mittlerer Größe, also nicht so groß wie der äh, zwischen Kreide und Tertiär aber doch so umfassend, dass die ganze Erde massivst betroffen war. Also ein Impactgeschehen mittleren Größes. also das Ding war ein bisschen größer als das, was das Nördlinger Ries verursacht hat, also einiges größer, und, und er meint, diesen Impact nachweisen zu können. Das ist sensationell, weil man glaubt, der letzte große Impact war vor 65 Millionen Jahren, ja. Jetzt sagt er, vor 7.500 Jahren war, oder vor 9.000 Jahren war diesen Riesenimpakt hier. Dann Sinnflut als Einzelelement eines mittleren Impactgeschehens in historischer Zeit. Und er vergleicht das dann mit diesem Impactgeschehen, was sehr, sehr gut erforscht ist. Man hat da 20 Jahre lang die ganze Wissenschaft sich auf die Erforschung dieses Impactgeschehens zwischen Kreide der Zehr gestürzt und das sehr gut erforscht, was alles passiert, wenn so ein riesig großer, sagen wir mal, 4, 5 Kilometer großer Komet oder Asteroid darunter kommt. Ja. Und er hat das fünfte Massensterben verursacht, dort am Kreide der Zehr-Zwischenstand. Äh, also die Sintflut ist ein Einzelelement eines solchen Impaktgeschehens, wie man es auch mit diesem Impact äh, am Kreide der Zier übergang sehen kann. Dann die 250 Fluttraditionen, die es weltweit gibt, sind, sind Augenzeugenberichte von Überlebenden. Dabei beißt sich es auch mit dem Sintflutbericht. Es gab auf allen Kontinenten dann Überlebende, die Augenzeugenberichte niedergeschrieben haben. Seine Interpretation dieser Fluttradition. Und bestätigen nach ihm, er analysiert das, wird es wissenschaftlich aus, und bestätigen nach ihm sämtliche 13 Einzelelemente eines Impactgeschehens. Das wird weltweit bezeugt und dieses Zeugnis liegt da in diesen Mythen und, und Flutberichten, die es weltweit gibt. Und er sagt dann, das heißt diese diese Fluttraditionen dürfen nicht einfach als Sagen und Mythen abgetan werden, sondern man muss den prinzipiellen Wahrheitsgehalt ihres Kerns offenlegen. Und dann werden sie wertvoll. Allerdings ist für ihn der biblische Sintflutbericht weitgehend unglaubwürdig und eher minderwertig im Vergleich zu anderen Sinnfluttraditionen. Das ist natürlich, toll, Tollmann, auch kein bibeltreuer Christ. Ja. Äh, er, folgende 13 Einzelelemente eines Impactgeschehens äh, sind praktisch analysiert worden. Das ist generell das ist wissenschaftlich anerkannt. Es kommt zum Einschlag, dann kommt es zum Krater, das verursacht ein Impactbeben, es kommt dann zum Vulkanismus, Feuersturm und Weltenbrand. In dem Zusammenhang kommt es auch zu einer Flutwelle, ähm, einer Impactnacht, dann der Impact-Winter dann Sturzregen und Schneeflut, Feuerwasser und kochender Ozean, Umweltgiftproduktion, Ozonabbau und Strahlung, Treibhauseffekt und Massensterben im Gefolge dieses Impact, also dieses Kometeneinschlags. Und dann überlegt noch ein Post-Impact-Szenarien, das danach aber das Leben wieder aufblüht. Und bei dem Impact am kreide terzeer übergang hat er das dann exerziert und zeigt, wie das etwa zeitlich dann vonstatten geht. Der Hitzeorkan, Sache von Stunden. Tsunami-Meereswogen aufgrund des Einschlags, Sache von Stunden. Erhitzung durch die Auswürfe dann, was, was da kommt, wenn, wenn Erde ausgeworfen wird, ähm, Tage. Weltenbrand dauert Wochen, also wochenlang hat die ganze Welt gebrannt. Und diese Brandschicht äh, hat er auch gefunden, geologisch, weltweit. Dann die Dunkelheit, das geht Monate. Sauer Regen könnte Jahre gehen dann diese Weltbrandgifte, Pyrodoxine nennt man das, also Gifte, die aufgrund von Feuer entstanden sind, äh, wie Salpeter und so Sachen. Jahre, Kälte, eine Kälteperiode von Jahre oder Jahrzehnte ist dann anschließend, Zerstörung der Ozonschicht, Eindringen der UV-Strahlung, ein bis mehrere Jahrzehnte, Erbschädigung durch Muttergene, Jahrhunderte oder mehr, dann Glashauseffekt oder Treibhauseffekt, Jahrtausende bis Jahrzehntausende, und dann noch ein ausgelöster Vulkanismus Jahrtausende bis Jahrhunderttausende also so solchen Zeitrahmen. Fazit hier: Datierung und Auslöser, was er da meint mit diesem Meteoriteneinschlag oder Kometeneinschlag, entsprechen zwar nicht wirklich dem biblischen Bericht. Ja? Äh, Wort und Wissen glaubt auch nicht, dass Tollmann Recht, recht hat mit seiner These. Ja? Aber die Arbeit ist trotzdem finde ich interessant deshalb oder beachtenswert, weil hier ein Naturwissenschaftler der jetzt nicht an der Inspiration der Bibel glaubt, aber ein Naturwissenschaftler immerhin das biblische Zeugnis einer globalen Flut in einem historisch, historisch überschaubaren Zeitrahmen für, nicht nur für möglich hält, sondern behauptet, es war so. Ja, und das finde ich interessant. Und da muss man mal gucken, welche geologischen Hinweise er hat für, eine, für dieses Geschehen vor ähm, weniger als also etwa 9.500 Jahren. So, wir haben noch zwölf Minuten, wir kommen gut hin. Letzter Punkt. Also wir haben jetzt gesehen, die traditionelle Auffassung, die Sinnflut ist historisch und universal. Wie es die Bibel sagt, alle Menschen gestorben, bis auf Noah und seine Familie. Und es war ein weltweites Geschehen. Ähm, dann hat sich jahrhundertelang äh, als es die Wissenschaften aufkam, so dann im 17. Jahrhundert, hat sich eine Sinnflutgeologie etabliert gehabt, die versuchte, die Phänomene, die Beobachtungen von der Erdoberfläche und von den Gesteinsschichten anhand der Sinnflut zu erklären. Hier ging man davon aus, dass die Sinnflut existiert hat, dass sie historisch ist und dass sie auch global war. Aber äh, durch den Siegesuch der Evolutionstheorie ja, und dann dieser Langzeitrahmen, äh, der den Kurzzeitrahmen ersetzte äh, und weitere Forschungen, äh, wurde praktisch diese Sintflutgeologie total zurückgedrängt und ähm, hat niemand mehr vertreten. So an die Stelle dieser Sintflutgeologie ist praktisch diese Tiefenzeitgeologie getreten, die die Gesteinsschichten, ähm, also die Reihenfolge ist zwar gleich, da hat niemand was geändert, die Reihenfolge ist auch kein Fake, das ist so, diese, diese Schichtenfolge, äh, aber jetzt diese Schichtenfolge mit unglaublich langen Zeiträumen verbindet, was vorher nicht war, ja. Und das macht natürlich ein historisches Verständnis der Sintflut oder Erklärung der Sintflut, dass die Sintflut die geologischen Phänomene erklärt, macht es unmöglich. Also ist die Sintflutgeologie praktisch abgestorben sozusagen. Stattdessen hat man an die Sintflut als Mythos gedacht, bestenfalls auf irgendwelche lokalen Überschwemmungen zurückgehend, aber es ist einfach nur eine Mythos, und ein Sagenschatz der Völker, aber nicht ernst zu nehmen. Dagegen hat dann Hugh Ross, der Evolutionstheorie glaubt, der Urknalltheorie glaubt und auch diese Tiefenzeitgeologie für richtig hält, aber gemeint, nein, die Bibel ist ernst zu nehmen, sie ist Gottes Wort, sie ist inspiriert und wir müssen damit rechnen, dass ein tatsächliche historisches Sinnflut war. War es auch, aber für ihn eben nur lokal. Und er meint, das kann man harmonisieren mit dem biblischen Zeugnis. Und da gibt es viele, viele, die ihm dabei pflichten und viele, viele, die ihm da widersprechen. Die Idee von Tollmann weiß nicht, ob der große Anhänger gefunden hat. Äh, Habe ich mich noch näher mit befasst, wie, welche Auswirkung das hatte. Seine, sein, sein Buch hier, das ist ja eigentlich eher in so einem äh, weltlichen Verlag erschienen, gar kein Wissenschaftsverlag oder so. Also es hat sicherlich eine große Streuung gehabt, aber ob es es naturwissenschaftlich große Aufmerksamkeit gefunden hat und Anklang und Leute sagen, ja, da hat recht, weiß ich gar nicht. Ja. Kann sein, dass es sehr singulär da steht. Aber immerhin ist eine Idee, dass ein Naturwissenschaftler sagt, es gab eine weltweite Flut vor 9.500 Jahren. Ja. So. Was ist eine bibeltreue Alternative? Ähm, gibt es sie? Oder muss man sagen, okay, wir müssen auf die Position von Ross zurückziehen und sagen, okay, war halt nicht global, nicht universal, sondern nur lokal. Und dann winden wir es da irgendwie raus. Und ähm, ich meine, dass man es nicht muss äh, mit Huge Ross sondern es gibt weiterhin, weiterhin in der christlichen Welt einen Ansatz, wo man sagt, die, die Sinnflut ist historisch und universal. Weil das, wenn man die Bibel einfach liest, wie es dasteht, ist der Eindruck so überwältigend, dass es natürlich universal ist. Ja. Also das bedeutet, ähm, sie ist historisch und universal und man versucht es dann äh, mit der Naturwissenschaft in Einklang zu bringen durch eine sogenannte neuere Sinnflutgeologie und diese neuere Sinnflutgeologie tut nicht alles von der Sinnflut her erklären, sondern ist eigentlich eine neuere biblisch-urgeschichtliche Geologie. Also, sie rechnen mit geologischen Sachen vor der Flut, durch die Flut oder während der Flut und nach der Flut, aber nicht alles, was hier auf Erden ist, kann man mit der Sinnflut erklären. Ja? Also, ein bisschen, ein bisschen umfassender. Also ähm, und da sind die Leute halt von Wort und Wissen äh, die führenden Experten, wie ich mal sagen, die dann verschiedene Veröffentlichungen bringen und ein ein Buch, was exzellent ist, jetzt in der vierten Auflage inzwischen vorliegt und nochmal stark überarbeitet wurde in den letzten Jahren, ist dieses Buch von Manfred Stephan "Sintflut und Geologie: Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie". Ja, versucht also die Bibel völlig ernst zu nehmen als äh, inspiriert und universale Flut. Ja und versucht das mit den geologischen Befunden, die geologischen Befunden zu erklären. Oder, ja. Und da geht es vor allem natürlich auch um die Frage des Kurzzeitrahmens, ja, kontra diesem Langzeitrahmen. Und das ist noch in den Anfängen, deswegen auch Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie. Das sind Vorarbeiten, wo man Bausteine sammelt, um vielleicht irgendwann mal ein wirkliches Modell zu haben, was konkurrenzfähig ist, und wo man dann sagen kann, es gibt vernünftige naturwissenschaftliche Gründe da, 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 für die Erklärung der, der Erdoberfläche, ja, für die Erklärung eines Kurzzeitrahmens, nicht Langzeitrahmen und so weiter. Ja. Aber das ist noch nicht fertig, das ist noch in der Mache sozusagen. Ja. Aber ein sehr, sehr interessantes Buch, ich bin auch da am Durchlesen, noch nicht ganz durch, aber sehr, sehr spannend, ja, sehr interessant. Wie sieht es hier aus? Wie ist da die Argumentationslinie? Und das sind wir dann zum Ende. Also es wird gesagt, wir haben eine Vernichtung der gesamten Menschheit außer der Noah-Familie gemäß Sintflutbericht. Und wir haben eine kurze Erdgeschichte. Also nicht Millionen oder Milliarden Jahre, sondern eine Erdgeschichte im Größenort von Tausenden. Das klingt heute natürlich so exotisch, wie wenn einer sagt, ich glaube an eine flache Erde. Eine Erde ist eine Scheibe. Aber das ist nicht so exotisch. Und diese Gesteinsfolge war, als sie entdeckt wurde, nicht automatisch zwingend, dass es irgendwie lange Zeiträume bräuchte. Das ist erst später durch die Evolutionstheorie gekommen. Und da gibt es auch viele Problematiken zu diesem Langzeitschema. Und das ist eines der Hauptkampffelder, dass man Argumente findet für ein Kurzzeitszenario im Vergleich zu diesem Langzeitschema. Also es wird argumentiert für eine... Oder eben vorausgesetzt auch eine kurze Erdgeschichte aufgrund des biblischen Zeugnisses. Und es wird ähm, ein Katastrophismus ver ver vertreten, aber der wird moderat genannt. Also nicht extrem und dauernd, aber immer wieder äh, gewisse Katastrophen, äh, die die Erde heimgesucht haben und äh, dazu führen, dass die Erde heute so ausschaut, wie sie ausschaut. Und dieser Katastrophismus hat eine variable Intensität und das Ganze wird im Rahmen einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie gesehen. Das heißt jetzt praktisch, die Urgeschichte Genesis 1 bis 11 wird als tatsächliche Geschichte äh, betrachtet, aber man muss auch sagen, die Rahmenbedingungen damals sind nicht vergleichbar mit unseren heutigen Rahmenbedingungen. Die Welt damals ist untergegangen und wir leben heute in einer anderen Welt und können eigentlich nicht die vorflutliche Welt rekonstruieren. Das ist sicher korrekt. Äh, man nimmt äh, ganz wichtig, dass man das, das biblische Zeugnis ernst nimmt und man sagt, wenn man das biblische Zeugnis ernst nimmt, was in der Bibel geschrieben steht, dann kommt man eigentlich, dann führt es zu einer Annahme eines Kurzzeitrahmens. Ja? Ähm, das ist einfach zwingend, wenn man die, biblischen, die biblische Geschichte liest von Adam bis, äh, bis, bis Noah oder auch bis Abraham oder so, dann bin ich in einem Kurzzeitrahmen, nicht in, in Millionen, Milliarden Jahre. Und äh, weiter sagt dann diese neuere Sinnflutgeologie auch, dass die Sinnflut nicht alles erklärt, was wir heute vorfinden, geologisch. Ja? Also die jetzige Gestalt der Erde ist nicht allein durch die Sinnflut zu erklären. Es ist überhaupt noch völlig unklar, welche genauen geologischen Beobachtungen überhaupt mit diesem einen Jahr der Erdgeschichte, wo es die Sinnflut gegeben hat, genau zusammenhängen. So weit ist man noch entfernt von einem wirklichen Modell. Ja? Aber es ist nicht, nicht wirklich klar, da ist man noch am, am Forschen und Untersuchen, welche geologischen Beobachtungen man hat man, hat viele geologische Beobachtungen gemacht, aber das muss alles dann auch diskutiert werden und so weiter. Und was wirklich genau in diese einjährige Sinnflutzeit passt oder zurückzuführen ist, ist ähm, nicht so ganz klar. Man weiß aber natürlich, dass auch so Ablagerungen, und wir haben diese Gesteinsschichtungen, da ist eine Ablagerung nach der anderen so, dass auch solche Ablagerungen eine gewisse Zeit brauchen. Ja. Man kann es zwar viel, viel, viel schneller ablagern, als oft gedacht wird, was manche meinen, es braucht Millionen, das kann manchmal sogar in Wochen geschehen, aber, aber trotzdem, äh, man kann nicht alles, was abgelagert ist, äh, äh, in ein Jahr unterbringen. Das, ist einfach, das braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja, Einzelheiten, das ist dann sehr fachtheoretisch, ja, aber einfach, dass man mal feststellt, es gibt zeitverzehrende Befunde. Befunde, wo man sagen muss, also, bis diese Schicht so entstehen kann, braucht es einfach Zeit. Und machen wir auch ein bisschen mehr als ein paar Wochen oder Monate. Ja, und deswegen kann ich das nicht alles im Sinnflutjahr unterbringen. Ähm, das ist ein Punkt. Dann äh, der erdgeschichtliche Kurzzeitrahmen, äh, eben, dass man in Jahrtausenden rechnet, statt in 4,5 Milliarden Jahre, unter Beibehaltung der geologischen Schichtenfolge. Die braucht man nicht in Zweifel zu ziehen. Diese Schichtenfolge, wie die Erdschichten übereinander liegen, das ist, ist so. <lacht> ja. Wie ich es interpretiere, das ist die Frage. Und ich, es wird im Moment halt gegenwärtig nur in diesem Langzeitrahmen diskutiert. Ja? Aber man kann es auch in einem Kurzzeitrahmen diskutieren. Und das muss halt weiter erforscht werden. Ähm, mal einige Beispiele, ähm, die da auch in ein Buch gebracht werden. Zum Beispiel Kohleentstehung. Kohleentstehung im Carbon. Ja? Wenn man nochmal an die Schichtenfolge denkt, Carbon, das ist also viele, viele Millionen Jahre her, ja, wo dann Carbon. Schicht ist. Ja. Man hat dann gedacht, Kohle entsteht und das braucht viele, viele, viele Millionen Jahre, bis Kohle entsteht. Man weiß heute, dass unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen Kohle innerhalb von Wochen entstehen kann. Ja. Also das ist schon mal so ein Punkt, wo man praktisch einen Langzeitrahmen hat, wo man Millionen Jahre hat, wo man praktisch merkt, das wäre auch in Wochen möglich. Ein anderes interessantes Beispiel ist aus Russland, seit 228, will ich mal kurz zitieren, weil das finde ich wirklich interessant. Russische Forscher, das glaube ich jetzt nicht, dass die besonders bibelgläubig sind. Ähm, und ja, das ist. Äh, ja. Sedimentologen, also es sind Leute, die sich beschäftigen, wie so Sachen abgelagert werden. Sedimentologen der Russischen Akademie der Wissenschaften und der Geologischen Fakultät der Staatlichen Universität St. Petersburg betonen inzwischen 2006 betonen sehr deutlich, die enorme Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Bildungsdauer von Flächensandsteinfolgen und ihrem herkömmlich angenommenen Entstehungszeitraum, eben in der Langzeitgeologie, in der Tiefenzeitgeologie. Die Abfolge der 20 bis 40 Meter mächtigen Sandsteine im Großraum St. Petersburg, südlich des finnischen Meerbosens und des Ladoga-Sees, reicht stratigraphisch, also mit einer bestimmten Forschungsmethode, mit zwischenzeitlichen Lücken vom unteren Cambrium bis zum unteren Ordovizium, also ganz, ganz tief unten in dieser Gesteinsfolge. Ja. Das ist nach herkömmlicher Sicht ein tiefen Zeitraum von, von mehr als 25 Millionen Jahren, wo das entstanden sein soll, die über mehr als 300 Kilometer vom baltischen Schild einheitlich nach Südostosten ost südosten Richtung russische Plattformgeschichte Sande, wurden jedoch nach der Kalkulation von Lalomov und Mitarbeitern aufgrund von Lithologien, ein anderes Verfahren jetzt, um, um all das zu messen, und Sedimentgefügen in nicht einmal 3000 Jahre abgelagert. Das sagen jetzt Wissenschaftler, die in ihren Spezialgebiet da irgendwie Experten sind. Die sagen also etwas, was man sich vereinfacht merken kann, ist Folgendes, etwas, was bisher als Sache von 25 Millionen Jahren angesehen worden ist, kommt man nicht zur Erkenntnis, das könnte, sollte eigentlich in 3000 Jahren der Fall sein. Und das äh, passt nicht zusammen. Ja. Und das sind so, so Hinweise, äh, wo man sagt, äh, vielleicht kann man irgendwann mal ein Kurzzeit-Szenario schlüssig begründen. Ja. Aber das sind im Moment nur so Bruchstücke. Äh, ich komme zum Schluss mit vier Sätzen. 8 Uhr, zwei Minuten. Erstens, von der Bibel her ist es unstrittig, dass außer Noah und seiner Familie die gesamte damalige Menschheit in der sinnvoll vernichtet wurde. Ob dies wirklich global oder vielleicht doch nur lokal war, scheint dagegen nach Ross vom biblischen Zeugnis etwas weniger eindeutig zu sein. Ich denke schon, dass es global war, aber Ross, Bibelgleich, meint, es muss nicht unbedingt global gesehen werden. Also es ist nicht ganz so eindeutig wie die Tatsache, dass alle vernichtet wurden. Sagen wir mal so. Zweitens, da die Flutgeologie derzeit weniger Unterstützer als, die als der wissenschaftlich etablierte Langzeitrahmen hat und Theologen aus Mangel an Fachwissen in Geologie, Paläontologie, radiometrischen Messmethoden und in all den tausend Wissenschaften, die es da braucht, um sich ein Urteil bilden zu können, da haben wir eigentlich keine Ahnung, und die ganzen naturwissenschaftlichen Implikationen einer globalen Flut in der Regel nicht wirklich überschauen, empfiehlt sich mal in der 8. dieser Frage eine gewisse Zurückhaltung. Also man, muss einfach, man sollte nicht reden, bevor man irgendwas gehört hat. Und bevor man die Fakten nicht auf dem Tisch hat, ist schwierig, was zu sagen. Also wir müssen sich zurückhalten. Es ist so viel, was wir nicht wissen. Die Lage ist wie folgt. Drittens, Evolutionisten, Leute, die ein Weltbild haben, sehen keine verlässlichen wissenschaftlichen Beweise für das Vorhandensein einer kürzlich erfolgten globalen Flut und pochen andererseits auf das hohe Alter der Gesteinsschichten. Das ist die eine Gruppe. Ja, und da lassen Sie sich auch nicht von abbringen. Flutgeologen, das ist die andere Gruppe, lehnen den in den radiometrischen Messmethoden implizierten Zeitrahmen, das wird sich daraus ergibt, aus diesen Messmethoden, den lehnen Sie ab und betrachten ihn als objektiv falsch. Ja, das ist praktisch ein Wissenschaftsstreit, was taugen die radiometrischen Messmethoden. Sind die richtig oder sind die nicht richtig? Ja, die einen sagen, ja, die sind richtig, also nein, die sind falsch. Ja. Wenn du keine Ahnung hast von Radiometrie, dann halt den Mund. Ja, da muss man mal warten, was die, was die Experten dazu sagen. Ja. Aber die Flutgeologen sagen, das ist falsch. Diese radiometrischen Messmethoden die sind fehlerhaft, weil sie falsche Voraussetzungen einbauen, die so nicht stimmen. Deswegen kommen schlechte, falsche Ergebnisse aus. Die Erklärung der wichtigsten geologischen Formationen der Erde sei ohne Katastrophenmodell unmöglich. Also irgendwo muss was katastrophisch passiert sein mit dieser Erde. Ich denke, dass die moderne biblisch-urgeschichtliche Geologie, also dieser Ansatz, den Sie hier bei Wort und Wissen verfolgen, dass das ein großes Potenzial hat und viele der heute noch offenen Fragen irgendwann mal lösen kann. Also ich hoffe, dass wir von diesen Bausteinen einer biblisch-urgeschichtlichen Theologie hinkommen, mal irgendwann, vielleicht erleben die jungen Leute es noch, zu einem wirklich neueren, wissenschaftlich akzeptablen Flutmodell. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Vorher müssen wir praktisch nur glauben, dass wir es das so nehmen, wie es in der Bibel steht. Also wir können praktisch auch als Christen die Sinnflut in dem Sinne nicht schlüssig beweisen, dass die Ungläubigen jetzt akzeptieren müssten, eier ah ja, das war so. Können wir nicht. Im Gegenteil, die sagen, wir haben euch bewiesen, dass es so nicht war. So ist die Lage. Ja. Also ich hoffe, wir gehen trotzdem relaxed nach Hause. Ja, und, aber jetzt haben wir ein bisschen einen Überblick, äh, was es so, so gibt in diesem Themenbereich. Und wer es genauer nochmal nachlesen will, kann sich dann das Skript runterladen äh, im Internet. Dann mache ich jetzt Schluss. Ist der Michael Großlaus noch da? Ja, der ist noch da. Der ist noch da. Willst du noch was sagen? Alles gesagt? Okay, alles gut. Dann mach ich noch ein Gebet und gehen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort. Und lass uns einfach dein Wort wirklich für Wahrheit halten. Und wir glauben auch fest daran, dass es alles stimmt, was geschrieben steht. Hat Paulus auch geglaubt. Herr, ja, und da wollen wir einfach mutig und fröhlich unseren unser Weg gehen. Herr, ja, Und ich möchte dir danken, auch einfach für gläubige Wissenschaftler, die einfach einen Beitrag dazu leisten, auch naturwissenschaftlich Dinge zu bestätigen, die von deinem Wort her gegeben sind. Und da wollen ich auch die Geschwister, die in diesem Bereich arbeiten, sehr segnen und ihnen auch einfach gute Entdeckungen machen lassen und Weisheit und Verständnis, wenn sie die Natur beobachten, Herr. Ja. Herr, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, weil du bist Wahrheit und du bist Leben. Amen.